0: Hello J'espère que tu vas bien Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 94. On est bientôt aux 100 épisodes, c'est juste ouf. Mais je ne les atteindrai pas en septembre parce que j'ai décidé de faire un break. Voilà. Un petit break, au mois d'août. Euh, ça va être un mois beaucoup plus focus sur euh, la rentrée, ce que je prépare, euh, mes coachings. Euh, j'ai vraiment envie de créer plus de qualité. Euh, C'est vrai que des fois, je fais un peu des trucs à l'arrache, j'avoue. Euh, donc du coup, j'ai décidé que euh, le mois d'août serait beaucoup plus soft en termes de contenu, en termes de présence, ce sera plus un mois en off avec euh, bah, mes proches pendant les vacances, ce sera aussi un moment où je prendrai du temps pour moi un peu plus, euh, j'aurai mes congés, etc. Donc je vais vraiment prendre ce temps-là, euh, je sais que ça va être difficile d'avance, parce que bah, j'aime bien être présente sur les réseaux, etc. Je pense que je, je serai toujours là d'une certaine manière, parce que de toute façon, je con continuerai à communiquer de temps en temps. Mais euh, ce sera beaucoup plus soft, parce que je sens que j'ai besoin d'un break. J'ai besoin de me ressourcer, de me retrouver. Et euh, justement, euh, j'ai écrit nos newsletter sur ce sujet. Je pense que c'est vraiment important euh, de prendre du temps pour soi, pour introspecter, pour être vraiment dans... Euh, dans l'évolution personnelle de soi-même, en fait, parce que j'ai l'impression que tout le monde, genre, lit des bouquins, waouh, trop bien, trop bien et tout, mais en fait, derrière, c'est beaucoup plus de ça, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour implémenter ce qu'il y a dans ces bouquins euh, donc c'est un peu ce que je vais euh, continuer à faire euh, pendant le mois d'août et ça va être un peu mon petit focus j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour euh, me ressourcer et je t'invite à faire de même si t'as un peu le temps cet été que ce soit au mois de juillet ou au mois d'août euh, vraiment prendre le temps et, euh, et juste de kiffer quoi euh, la vie c'est pas les réseaux sociaux euh, si je montrais tout ce que je faisais dans ma vie euh, je pense qu'il y aurait euh, 15 16, 20 stories par jour <rire> mais voilà je préfère garder ma vie perso perso sinon euh, bah, j'ai plus qu'à faire une télé-réalité, voilà, voilà, euh, donc voilà, ça va être euh, super cool et j'ai hâte de vous en parler un peu plus en détail euh, bah, dans mes prochaines newsletters, etc. Euh, de comment ça s'est passé et tout, parce que bah, comme j'ai jamais vraiment déconnecté, bah, ça va être un peu nouveau pour moi. J'appréhende un petit peu mais je me dis que ça va me faire du bien. Et je vois plein d'autres gens que je connais le faire et je me dis que ça doit être sympathique comme période. Donc euh, voilà. Bref, euh, voici pour les news. J'ai encore une place de coaching pour ceux qui veulent d'ailleurs, euh, je le dis. Euh, ça me ferait plaisir d'accompagner quelqu'un parce que de toute façon, euh, même si je suis en off au niveau réseaux sociaux, je suis toujours euh, on fire sur les coachings parce que c'est euh, mon métier. Voilà, voilou. Aujourd'hui, gros sujet à aborder, gros sujet, euh, c'est l'auto sabotage <rire> et je vais te montrer un peu euh, quelques manières de euh, sortir de cet auto sabotage euh, quand tu as envie de lancer ton business parce que très souvent, bah tu es ton propre obstacle, tu es ta propre limite. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent et que euh, je, enfin. Quand j'ai avec vous sur Instagram, c'est ce que je vois clairement et moi ça m'embête parce que je me dis mais mince, en fait, il faut arriver à se dépasser soi-même et dépasser bah, tout ce que tu crois qui est vrai alors que c'est faux parce que c'est une création de l'esprit. Et dès que tu me dis un truc genre oui mais, non mais, je sais que tu es dans une excuse, une croyance, du bullshit quoi, littéralement. Donc ici, je vais te donner un petit peu euh, quelques, euh, quelques éléments pour euh, arrêter tauto saboter et vraiment bah, passer à l'action sur ton business et ton lancement euh, vraiment. Déjà, le 1, c'est euh, l'organisation. Il faut que tu t'organises. À un moment donné, tu ne peux pas te dire j'ai envie d'être professionnel euh, dans tel domaine et ne pas t'organiser. Il faut vraiment que tu prennes le temps avec une feuille blanche, un papier, un crayon, ce que tu veux. Tu écris ce que tu dois faire. D'accord Et tu écris tout ce que tu dois faire. Tu dois lister toutes les choses que tu dois faire pour t'organiser. Là-dessus, je t'invite vraiment à réécouter l'épisode avec Virginie de la semaine dernière, l'épisode 93, parce que... Elle en parle et je trouve que c'est super intéressant parce que au final, moi c'est ce que je fais. Je fais des rétro plannings, je fais des to-do list euh, mensuelles, euh, hebdomadaires et euh, à la semaine. Voilà, c'est vraiment important pour moi. Je pense que c'est un moyen de garder les idées au clair, surtout quand tu as plusieurs activités ou que tu as déjà un CDI encore en, en place. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place et euh, quelles sont les deadlines que je me fixe pour chaque étape tu n'es pas une machine, donc je sais très bien que tu ne vas pas arriver à tout faire d'un coup. Par contre, ce que tu peux littéralement faire, c'est bah, visualiser les choses en avance pour te permettre euh, de faire face à des imprévus. Parce que oui, la vie n'est pas euh, linéaire, etc. Donc si un jour tu as un imprévu, tu peux toujours revenir euh, à ce que tu as fait bah, euh, précédemment. et Te dire, ok, bon, bah là, attends, il voilà, faut que je change un peu mon planning parce que ça ne va pas. C'est tout à fait normal, mais il faut vraiment que tu t'y mettes. La deuxième chose, c'est déjà te fixer une belle deadline pour euh, t'engager et t'y tenir. Très souvent, euh, la seule personne qui va créer ton business et aller jusqu'au bout du lancement, c'est toi. Donc si déjà tu n'es pas capable de t'engager envers toi-même, comment est-ce que tu veux t'engager envers des personnes que tu vas accompagner, euh, envers, euh, je ne sais pas moi, genre tes clients, euh, pour euh, ceux qui ont commandé quelque chose sur ta boutique en ligne Il faut que tu arrives à t'engager. C'est vraiment important. Ça fait partie des essentiels. Et pour ça, avant de t'engager envers les autres, il faut d'abord que tu t'engages envers toi-même à réaliser ton lancement de ton projet. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu te fixes une deadline. Pour moi, si t'as pas de deadline encore aujourd'hui et que tu me dis « Ouais, je vais me lancer », c'est mort. En fait, t'es pas du tout dans ton lancement. tu es plus dans la phase « Ouais, je regarde mes excuses, je les observe, je les vois de loin comme ça, et puis j'attends. Et je mets pas les moyens derrière. » Tu vois ce que je veux dire et ça, c'est la pire chose qui peut t'arriver, parce que tu vas rester dans ce cercle vicieux de la frustration. Si t'as pas un niveau euh, 8 sur 10, par exemple, de niveau de satisfaction de ta vie actuellement, c'est que ça va pas. Et il y a des choses qui doivent changer et qui doivent bouger dans ton quotidien. Tu peux avoir une belle communication sur Instagram, tu peux euh, avoir toutes les astuces business que tu veux. C'est tout part de ta tête et de tes pensées et de tes croyances et de ta confiance et de ton estime. Et ça, se travaille pas avec un coach business, ni avec une formation Instagram. Ça, c'est du bullshit, <rire> littéralement. Donc, clairement, fixe une deadline pour vraiment t'engager et vas-y jusqu'au bout. En fait, tu n'as pas, pas de retour en arrière à ce moment-là. C'est tu t'engages, point final. La troisième chose, c'est « oublie ton syndrome de l'imposteur ». Ton syndrome de l'imposteur, c'est ton cerveau qui te dit « Warning, tu vas vers l'inconnu, oulala, c'est n'importe quoi, je sais pas quoi faire, je panique. » Et oui, parce que quand tu vas devoir lancer ton business, tu vas être dans l'inconnu total puisque tu vas faire quelque chose de nouveau et en fait ton cerveau il va avoir l'envie de te protéger donc il va dire non mais c'est pas possible il va avoir tous les risques et puis il va te les mettre en avant et toi tu vas te dire non mais attends donc du coup je vais plus avoir d'argent euh, du coup je vais totalement rater euh, tout le monde va me rejeter euh, j'y connais rien, euh, j'ai pas de formation je suis totalement débutante oh, mais c'est une horreur et en fait plus tu vas te dire ça plus tu vas l'accepter et plus tu vas être cette personne qui a des doutes et qui se sent imposteur maintenant si tu décides de te dire, bah en fait, moi, je sais que je suis débutant, par contre, quand je vais me présenter au monde, je vais pas dire, moi bah, les gars, je suis experte euh, en conseil marketing, ou genre, les gars, euh, je suis euh, experte euh, dans euh, la création de bijoux, tu vois, j'en sais rien, j'imagine un truc. Mais bah, en fait, non. Tu vas dire, bah écoute, je me lance dans l'aventure d'entrepreneuriat et j'ai décidé de me lancer sur tel domaine. Donc voilà, je suis euh, un petit peu débutante, mais ça fait des mois que je travaille sur ce truc-là, et je sens que j'ai envie de t'aider, et c'est pour ça que je t'offre mes services, mais bien entendu, je te propose euh, une offre à prix réduit pour commencer parce que j'ai envie de me tester. Et si tu as envie de m'aider, bah avec plaisir, on fait le test ensemble, par exemple. Et en fait, dans ces cas-là, tu remets le contexte. C'est-à-dire que tu dis, tu assumes le fait que tu vas commencer une activité, que tu es forcément nouveau dans le domaine. Par contre, tu dis, mais en fait, moi, je sais ce que ça vaut. Et du coup, je te propose qu'on bosse ensemble. Et ça, vraiment, ça se travaille. Parce que c'est sûr que ça ne va pas venir du jour au lendemain où tu vas te lever et tu vas dire Non, mais en fait, moi, c'est bon, je suis légitime, tout va bien, et RAS. C'est des choses, tu vas avoir des doutes régulièrement, tu vas avoir des peurs, tu vas avoir des craintes et il va falloir passer au-delà à chaque fois. C'est un peu un combat envers soi-même, mais pas pour lutter contre quelque chose, mais pour désapprendre et réapprendre un nouveau discours sur soi. Et c'est vraiment important de le voir comme ça. Vraiment, je te le dis si un jour tu arrives à te séparer du syndrome de l'imposteur et ne plus jamais l'avoir, tu vas voir que c'est libérateur parce que tout part de toi et de ce que tu penses. Et tu verras que ce syndrome, c'est toi qui l'as inventé et personne d'autre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un effet de mode, parce que au final, tout le monde utilise sur les réseaux sociaux, genre directement pour euh, aller chercher son client, c'est, bah, en fait, tu as le syndrome de l'imposteur. Mais au final, les personnes derrière, elles vont intégrer qu'elles ont ce syndrome de l'imposteur. Tu vois Et du coup, c'est, on va dire, un obstacle qui n'était pas là avant, que tu t'es inventé, parce que tu entends les gens en parler tu vois, et du coup tu fais comme tout le monde mais comme l'humain fait toujours comme tout le monde donc au final tu vas être dans le mimétisme et tu vas te dire, ah mais ouais mais en fait si les gens ils ont tous ce salon de l'imposteur bah moi aussi en fait je l'ai et ça du coup c'est pas possible parce que tu te limites et tu te sabotes de ouf et moi ça me rend folle parce que je me dis mais en fait tu l'avais pas il y a peut-être deux mois mais au final vu que tu étais sur les réseaux sociaux et que tu as vu toutes les coachs en parler bah au final tu l'as aussi voilà et c'est pour ça que vraiment j'ai fait un réel l'autre jour et j'ai dit « Mais en fait, t'as pas le son de l'imposteur, c'est la bullshit, c'est toi qui t'as inventé ça parce que t'as vu les gens en parler sur Instagram. <rire> » Et l'humain se crée toujours des peurs, c'est un truc de dingue. Hein. Toujours à trouver des excuses pour ne pas passer à l'action, c'est ouf. Ok, euh, quatrième, je crois, euh, élément pour arrêter de te saboter, c'est réaliser les actions dont tu as besoin avec des challenges. En gros, moi, je fonctionne vachement avec euh, l'idée de challenge, c'est-à-dire que chaque semaine, je me fixe euh, de nouveaux challenges, que ce soit aller parler avec tant de personnes, euh, proposer, euh, je sais pas, mes services à quelqu'un, ça peut être euh, oser un nouveau type de contenu, etc. Je sors de ma zone de confort. J'ai envie de sortir de ma zone de confort parce que je sais que c'est là où j'excelle et c'est là où je vais avoir de vrais résultats. Si euh, je reste dans mon canapé tous les soirs à regarder la télé, oui, c'est sûr que ça ne servira à rien, euh, je vais glander et de toute façon, j'apprendrai rien en fait, je n'apprendrai rien sur moi peut-être qu'elle la télé il y a des trucs intéressants à regarder, ok mais par contre, moi je ne vais pas évoluer finalement comme moi j'ai envie de faire parce que mon objectif c'est d'aller vers l'autre et d'aider les autres, donc si je ne vais pas les aider le soir je vais les aider quand en fait Jamais donc au final c'est trouver des petits challenges, des petites actions quotidiennes qui te permettent d'aller de l'avant et de sortir de ta zone de confort pour avancer sur ton lancement de projet, et je sais que tu as forcément des actions qui vont te faire sortir de ta zone de confort typiquement commencer à communiquer euh, commencer euh, à euh, développer euh, ton produit, euh, aller vers les autres pour leur poser des questions. C'est un gros challenge pour toi, et ça je le sais. Mais justement, c'est euh, chaque jour le faire. En fait, imagine que c'est un escalier que tu es en train de monter. C'est pas genre euh, un gros obstacle, mais c'est des escaliers. Donc au final, chaque jour, tu fais une nouvelle marche de l'escalier. Et c'est ça qu'il faut que tu, que tu mettes en place au quotidien. Parce que plus tu mets des changements trop grands et trop rapidement plus ça ne marchera pas, puisque du coup, ton cerveau va s'arrêter. Il va trouver que c'est trop difficile pour lui. Par contre, si tu l'accompagnes et que tu y vas par étapes, il y a plus de chances que ça fonctionne parce qu'il va se sentir accompagné, il va se sentir moins seul. Donc, vraiment, là-dessus, pars sur des petites actions à mettre en place quotidiennement. Euh, soit tu as un carnet, soit tu le mets sur un espace notion, ce que tu veux, mais c'est vraiment important. Euh, je dirais, le cinquième élément, c'est à ne pas attendre quoi que ce soit des autres. En fait, tu peux avoir comme vieille excuse Ah, mais j'ai besoin de soutien, j'ai besoin qu'on soit à mes côtés, j'ai besoin qu'on soit là pour moi. Moi, en fait, si j'attendais que mon père, euh, par exemple, euh, me soutienne ou que ma soeur me soutienne, je ne ferais jamais rien et je resterais dans mon salariat et je me dirais, ouais, c'est génial. Et puis, euh, c'est pas grave, je reste dans mon truc parce que, euh, en fait, les autres pensent que je ne suis pas capable de faire les choses. Clairement. Et ça, c'est pas possible. Tu peux pas t'arrêter à ça. Tu peux pas dire. « Ah, oh, mais euh, je peux pas le faire parce que personne, tout le monde s'en fiche de mon projet, les gens croient pas en moi, machin. » Les gens, ils ont des insécurités, comme toi. Et en fait, ce qu'ils vont faire pour te protéger, entre guillemets, parce qu'au final, c'est à ton désavantage, ils vont refléter leurs propres insécurités sur toi. Et il va falloir arriver à s'en détacher. Surtout quand bah, t'aimes bien avoir la vie de tes parents, de tes proches, que t'aimes bien avoir leur soutien. Et ben là, j'ai envie de te dire qu'il y a peut-être des chances que ce ne soit pas le cas. Et il faut que tu assumes cette prise de position parce que plus tu vas l'assumer, plus tu vas être responsable de ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas en vouloir aux personnes qui ne t'ont pas soutenu et dans ce cas-là, tu vas remettre la faute sur les autres. Et ça, c'est la pire chose à faire parce que ça crée de la haine, ça crée de la colère, de la rancœur, des regrets. Et c'est toutes ces choses-là qu'on veut éviter et c'est pour ça que je suis là en train de te faire ces épisodes de podcast parce que je sais que tu as envie de lancer un projet entrepreneurial et à un moment donné, il va falloir y aller. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu n'y mets pas les moyens. En plus de ça, tu n'as pas d'obligation de lâcher ton CDI de suite, tu peux potentiellement commencer à côté. Il y a toujours des moyens, il y a toujours des solutions quand on y met du sien et qu'on y met les moyens. Donc n'attends pas que ton père, ta mère, ta soeur, ton oncle, ta tante, qui tu veux, te soutiennent parce que si ce n'est pas le cas, tu n'auras pas leur soutien tant que tu n'auras pas montré que c'est possible. Et si tu veux leur montrer que c'est possible, ça passe par les actions qu'on a vues juste en haut, par ton organisation, par ta deadline, par le fait que tu es légitime et que tu te lances dans cette aventure. Et ça, je peux te dire que si tu le fais, tu auras plein de gens qui seront contents pour toi. Et tu leur diras, bah tu vois, c'est que grâce à moi. Parce que je sais que si je t'avais écouté, j'aurais rien fait. Et tu pourrais être fière de toi. Mais si tu fais l'inverse et que t'attends, tu ne seras pas fier de toi, tu n'auras que des regrets, de la colère et de la rancœur envers ces personnes-là, et ce serait vraiment dommage, et je sais que ça peut te pourrir la vie, donc c'est pour ça que je te le dis. Euh, moi, au départ, j'en voulais vachement à mon père, pour pas mal de trucs, et au final, je me suis dit, bah, en fait, euh, si tu fais ça, mais tu remets la faute sur lui, et donc du coup, bah, tu avais dans une frustration constante, et sauf que moi, en fait, la frustration, je ne la veux pas, <rire> donc du coup, je me suis dit, bah non, en fait... Si j'ai envie de faire un truc, je le fais. J'attends pas que mon père me donne l'approbation, qu'est-ce que je m'en fous. Il est pas dans ma vie, il est pas dans mon, mon avenir, dans mon futur. C'est moi qui décide, en fait, de ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est important de le prendre comme ça. Et franchement, pour moi, c'est un point qui est vraiment important là-dessus. Arrêtez de se limiter parce que les autres ont leur insécurité. Tu as les tiennes, ils ont le leur. Gardons chacun nos insécurités et faisons en sorte de passer au-dessus. Voilà, voilou. La sixième euh, que je pourrais te dire, c'est oser aller parler aux autres et euh, demander leur aide. Quand tu as envie de lancer un projet entrepreneurial et que tu as envie de savoir s'il y a un intérêt dans ton marché, dans, dans le monde entier, euh, par rapport à ce projet, parce que bah forcément, s'il n'y a pas d'intérêt... Ton offre, elle va pas marcher, hein. on va être concrète. Donc du coup, il va falloir que tu ailles chercher de l'aide par rapport aux autres, leur dire coucou, est-ce que je pourrais euh, bah, potentiellement te pitcher mon offre, savoir si ce serait quelque chose qui euh, serait intéressant pour toi, ou en tout cas, tu penses que ça pourrait vraiment t'aider, parce que j'aimerais bien avoir ton avis et comprendre un petit peu quels sont tes besoins. Concrètement, ici, c'est aller voir euh, ton client et lui poser des questions pour savoir si ce que tu lances, ce que tu offres, va lui être vraiment utile. Si ça ne l'est pas, ça ne va pas le toucher et tu ne vas pas faire de vente mais que ce soit dans n'importe quel business. Donc du coup, il faut que tu fasses un peu une étude de marché pour savoir bah, si ce que tu as envie de lancer a réellement un marché, a réellement des clients qui vont venir derrière et potentiellement acheter. Et ça, c'est un travail qui prend du temps parce qu'il faut que tu oses aller demander de l'aide. Et ça, très souvent, les gens sont un peu frileux par rapport à ça. Ce que je comprends tout à fait, bien entendu, hein. c'est pas facile, mais en fait, plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte que les gens, ils ont envie de t'aider. Et je sais que c'est quelque chose que je fais beaucoup dans, dans, dans mes coachings, c'est-à-dire que je dis aux autres, en fait, il faut que tu ailles voir l'autre et que tu lui demandes de l'aide et que tu lui demandes des échanges, que vous discutiez ensemble et que tu comprennes exactement les besoins pour pouvoir réaliser, enfin, concrétiser une offre qui lui soit vraiment utile. Si c'est juste pour sortir une offre parce que toi, tu as envie de sortir une offre, ça ne te servira à rien. Parce qu'au final, si personne n'est intéressé, bah, tu auras bossé pour rien. <rire> Donc, c'est vraiment important d'aller euh, vers les autres. Vraiment, tu verras que ça va être transformateur pour toi, tu vas sortir de ta zone de confort assez régulièrement et tu verras que ça va te faire du bien parce que tu vas te rendre compte que bah tu sais discuter, tu sais échanger, tu peux donner des conseils, tu te sens à l'aise avec les autres, etc. Et en fait, ça te met dans un état de confiance. Et vraiment, je te le garantis, ça a un effet vraiment, vraiment cool sur soi. Et euh, si tu n'as pas encore fait ça, bah écoute, euh, je t'invite vraiment à le faire assez rapidement pour concrétiser ton idée et faire en sorte que tu répondes réellement à un besoin. Ensuite, le euh, numéro 7, je dirais ne pas t'arrêter en cas de doute. Tu vas douter très régulièrement. Ça fait partie euh, du chemin parce qu'en en fait, là, tu tenses dans une belle aventure entrepreneuriale qui euh, est inconnue. Comme on l'a dit plus haut, c'est l'inconnu, donc forcément, tu as peur, t as, t as des insécurités, as des croyances, etc. Plus tu vas euh, te laisser aller par le doute, plus tu vas être dans la procrastination. Donc du coup, tu ne vas pas t'organiser, tu ne vas pas fixer des lines, et derrière, bah, tu vas t'en vouloir et tu vas t'en mordre les doigts. Ce que tu peux faire par rapport à ce truc-là, c'est te dire, dès que tu as un doute, en fait, tu vas l'écrire. Tu vas l'écrire parce qu'au final, dès que tu as une pensée un petit peu douteuse, négative, tu vois, qui ressort et qui t'empêche de faire quelque chose, il faut que tu l'écrives pour savoir, ok, qu'est-ce que je pense réellement Si tu te dis, bah moi, en fait, euh, j'ai peur du rejet. Ok, la peur du rejet, elle vient d'où Ouais, j'ai déjà été rejetée quand j'étais à l'école par des gens parce qu'ils me trouvaient moche, parce qu'ils me trouvaient pas intéressante, parce qu'ils me trouvaient que j'étais débile, parce que ça, ça arrive à tout le monde, Même à moi ça m'est arrivé, donc t'inquiète pas, ça fait partie de la vie. Euh, il faut se le dire, bien entendu. Ok, bah écoute, je vais me prouver à moi-même que euh, je vais pas me faire rejeter. Donc, je vais essayer de trouver quelques personnes avec qui discuter, et je vais concentrer mon énergie sur les échanges que j'ai avec ces personnes. Parce que, et tu peux te refaire un discours. Je suis une personne qui est forte, je suis une personne qui a des capacités, qui a des compétences et qui a une passion. Et du coup, je suis drivée par, par cette passion, etc., etc. En gros, le but, c'est que tu t'auto-encourages dans ces moments-là. Vraiment. Tu te peux te déconnecter, tu peux prendre le temps de faire un break, d'accord Faire un truc qui te permette d'être créatif, genre, je sais pas, genre bouquiner, aller marcher, euh, dessiner, colorier, ce que tu veux, vraiment un truc qui te fasse kiffer. Et derrière, revenir à ce que tu es en train de faire, et te dire, ok, j'ai cette peur du rejet, je sais, je l'accepte, elle est là, maintenant, moi je sais que je ne vais pas me faire rejeter, parce que je suis une personne forte, parce que je suis une personne courageuse, parce que je sais que j'ai toutes les capacités en moi pour réussir, et tu t'encourages comme ça. Et ça, je t'invite vraiment à le faire parce que plus tu vas te le dire, plus tu vas le faire, plus tu vas y croire. C'est important que tu te le dises parce que personne d'autre te le dira, et si tu attends que les autres te le disent, tu vas attendre une éternité. <rire> en fait, c'est un truc, mais, mais je pense que ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Plus tu attends quelque chose des autres, moins tu auras ce que tu veux. Par contre, plus tu attends quelque chose de toi, plus ça va arriver parce qu'au final, tu vas t'engager envers toi-même, parce que tu te respectes et tu as envie de réussir. Donc, c'est vraiment important de te focaliser là-dessus et de t'encourager parce que tu as besoin de résilience, tu as besoin de patience et tu as besoin de discipline. Tu peux pas te dire... Je vais lancer un truc et tous les 4 matins, être drivé par ta motivation. C'est du bullshit, tu n'arriveras jamais à réaliser quoi que ce soit puisque ta motivation, elle va changer dès que tu as un doute. Tu seras motivé, puis pas motivé, motivé, pas motivé. Et ça, c'est une horreur. C'est les montagnes russes. Mais toi, tu veux pas les montagnes russes. Toi, tu veux les escaliers, étape par étape. Donc, focus-toi sur les escaliers et euh, vraiment vivre ces escaliers, Petit à petit, avec des petits challenges, avec une organisation, avec des petites actions. Aller vers les autres au fur et à mesure et euh, t'encourager le plus possible. Et enfin, le dernier point qui me paraît quand même super important, c'est trouver un tarif qui te correspond. J'ai déjà vu quelqu'un mettre un vieux tarif et se dire « Ouais, trop bien, je vais attirer plein de gens. » Et au final, n'avoir personne. <rire> voilà. Moi, perso, j'avais fait un petit tarif. À l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était euh, très dévalorisant je pense que je l'ai bien vécu parce que j'étais droite dans mes baskets et que je savais que je voulais mettre un prix ultra bas. Aujourd'hui, je le ferai plus. Parce que j'estime que mon travail et mon temps, bah, ça vaut de l'argent. Donc du coup, j'estime que euh, non, je ne mettrai pas un, un bas tarif. Et dis-toi que euh, ton tarif doit refléter la valeur que tu apportes et ta valeur personnelle. C'est pas une question de temps, c'est pas une question de enfin, qualité. Oui, il y a de la qualité, je suis d'accord, mais... Au final, si tu es là, c'est parce que tu vas faire quelque chose de qualitatif. Je ne parle pas à des personnes qui euh, vont faire un travail merdique et qui veulent juste euh, se foutre de, des autres. Tu vois ce que je veux dire Donc vraiment, là, je parle de, de la valeur que tu vas apporter et la valeur de, que tu as envers toi-même. Tu ne vas pas te payer 10 euros de l'heure si tu estimes que euh, ton travail vaut beaucoup plus que ça. Et en plus de ça, peut-être que tu ne vas même pas facturer à l'heure parce qu'au final, tu ne comptes pas tes heures. Pour tes clients, tu comptes juste le fait que ce que tu vas leur apporter va leur changer la vie, par exemple ou va leur apporter une dose de bien-être, ou va leur apporter des solutions à leurs problèmes, tu vois, j'en sais rien. Mais vraiment, il faut que tu trouves un tarif où tu te sens prêt à travailler avec. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas le dire, tu vas te sentir en confiance quand tu le dis, ça c'est important, et tu vas euh, te sentir à l'aise à l'idée de te dire, si je suis payé comme ça, je vais vraiment m'investir à 200% avec cette personne. Ou je vais vraiment être à fond sur la création de son produit, tu vois ça c'est vraiment important parce que plus tu vas mettre un prix qui ne te correspond pas moins tu auras envie de bosser en fait et du coup tu vas être dans la frustration de dire ah oh, mais non je suis pas assez payé c'est n'importe quoi alors pourtant je bosse beaucoup tu vois c'est un peu genre euh, toujours dans ces... on vient toujours à cette frustration de toute façon hein. quand les choses sont pas bien fixées il y a toujours de la frustration derrière qui arrive donc prends le temps de te fixer un tarif qui correspond à tes valeurs à qui tu es quand tu commences forcément il y aura peut-être un tarif un peu plus bas pour les 2, 3, 4 première personne, j'en sais rien, ça peut être un, un, on va dire un numéro que tu choisis mais derrière forcément tu vas l'augmenter parce que tu sais que ta valeur est vraiment importante et que ce que tu vas leur apporter ça va être dingue Vraiment c'est important et ça part vraiment de ton estime. Si tu estimes que tu vas réussir, tu vas y arriver. Si tu estimes que ce que tu fais, c'est de la merde, tu n'y arriveras pas. <rire> Je te le dis tout de suite. Et plus tu te dévalorises, bah forcément, bah tu vas être dans la frustration. Et derrière, bah, tu vas pas donner de la qualité. Et derrière, tu vas pas avoir euh, forcément de bons résultats pour tes clients. Alors que le but c'est que tu les aides, tu vois. Mais bon, tout revient au cercle vicieux. Au final, j'ai l'impression que c'est genre un, un beau signe. Et euh, et, mais c'est un signe à bannir il faudrait mieux avoir un, tu vois, un cercle vertueux avec de belles choses et qui reprennent en fait, les huit éléments que je viens de te donner euh, parce que si tu appliques ces huit éléments derrière bah, peut-être que tu vas arrêter de t'auto-saboter parce qu'au final de ce que je me rends compte dans mes échanges il n'y a pas vraiment d'obstacle extérieur c'est vraiment toi en fait qui te, qui te limite et se, te sabote dans ton projet et ça vraiment ça me fait mal au cœur parce que je me dis que plus tu vas être dans la frustration moins tu vas avoir envie de te lancer il faut que tu lâches cette frustration, il faut que tu lâches le besoin, il faut que tu lâches les manques et que tu dises ok, bah je vais faire avec les moyens du bord, mais c'est parti, je me lance dans l'aventure et j'y vais. Parce que plus tu fais ça, plus tu vas te sentir grandir, plus tu vas te sentir évoluer et plus tu vas te dire ok, bah il n'y a pas mort d'homme, je vais aller jusqu'au bout de mes idées et je vais, et je vais y arriver en fait, il n'y a pas de raison. Tu as besoin de te sentir capable et pour te sentir capable et avoir confiance, il faut que tu passes à l'action. En fait, il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux avoir 10 000 euh, solutions, méditer, j'en sais rien, euh, euh, aller marcher dans les bois, tu vois, j'en sais rien. Mais à un moment donné, en fait, il faut juste que tu te lances en bas. Point final. Et oui, ça ne ressemble peut-être pas du dev perso à 100%, mais je m'en fiche, en fait. Je sais que moi, ce qui a le plus fonctionné, c'est mon passage à l'action. Et à côté, je méditais parce que j'avais besoin de me calmer. Je lisais parce que j'avais besoin d'explorer d'autres choses et d'apprendre. Euh, je me suis formée, j'ai pris des coachings, euh, mais à chaque fois, je suis passée à l'action. Parce que la peur ne guide pas ma vie. Et si ta peur ne guide pas ta vie, c'est ton courage qui va se mettre en avant et c'est ton courage qui va t'aider à aller de l'avant. Mais plus tu dis oui mais à ton courage, plus tu lui dis non mais à ton courage, plus tu refuses d'être courageux. Et dans ce cas-là, pas de business. Pas de lancement, pas de réussite. À toi de voir ce que tu choisis. Mais si tu es là et que tu as écouté jusqu'au bout l'épisode et que tu es quelqu'un courageux d'avoir écouté ma voix pendant autant de temps, c'est que je sais que tu veux y arriver. Donc à un moment donné, mets en place ces huit choses. Tiens-y toi pendant à minima six mois et on en discute. Parce que c'est là où ça va vraiment être important. Concentre-toi sur les différents paliers de chaque marche que tu vas gravir. Avec des actions, avec une organisation, avec des deadlines, avec ta légitimité, avec tes échanges avec les autres. Le soutien ou pas que t'as, on en a rien à foutre. Avec des tarifs qui te correspondent, avec une belle estime et une belle confiance, et tu vas voir, ça va marcher. Bon, je pense que c'était un peu plus long que prévu, mais je sais pas, j'avais des trucs à dire sur cet épisode, j'avais besoin de te dire des choses, et comme j'ai dit sur Instagram, je ne mâche pas mes mots, c'est fini. Donc, si tu écoutes ce podcast, ça peut peut-être te faire mal au cul. Mais au final, si ça te fait mal au cul, c'est que t'as peut-être un truc à travailler derrière. Je dis ça, je dis rien. Je sais que moi, j'avais beaucoup d'ego à une époque. J'ai pris des coachings qui m'ont dit, ferme ton ego, dégage-le, reste dans l'ouverture d'esprit, essaye de comprendre ce qui se passe et implémente de nouvelles actions. Et c'est exactement ce que je fais. J'ai eu un coaching où euh, clairement, on m'a dit les choses et ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin en fait qu'on me les dise et je suis là pour ça, pour te les dire aussi parce que dans ces, accompagn... enfin, dans ces podcasts en fait, c'est comme si je parlais à un, co à un coaché hein. donc euh, tout ce que je te dis là c'est des choses que je dis en coaching toutes les semaines et que je développe et que j'implémente chaque semaine pour que la personne, elle ose passer à l'action si toi aussi t'as envie d'y aller on en discute ensemble mais sache un truc fonce parce que demain T'auras plus le temps de le faire. N'attends pas demain, commence aujourd'hui, ok Et moi je te dis à la semaine prochaine pour je crois un des derniers épisodes avant euh, avant la rentrée. Oh my god Non je crois qu'il reste deux épisodes, deux épisodes et puis après c'est fini tôt jusqu'à euh, septembre. Allez. Réécoute les épisodes précédents, écoute l'épisode avec Virginie, réécoute celui-ci si besoin, mais implémente les 8 choses que je viens de te dire, ça va te faire du bien et tu vas arrêter de toto-saboter